0: 佛尼精色英国记事集家庭问题系列
1: ，家人都是相欠债。以下两则分享，文章照灯。分享一，以下是我要分享的故事。我出生在屏东的乡下，一个平凡的家庭，而父母传统的观念重男轻女。弟弟从小就很会读书，什么工作都不用做，很得长辈疼；而我是女生，又不爱读书，什么工作都要做，让我心里很不平衡，也有自杀的念头，可是没有勇气如此做。求学、求职的生活都不快乐、不顺遂，所以向外去寻找依靠，而认识了现在的先生。想不到，却踏入了地狱般的生活。先生排行老幺，上有两个姐姐，一个哥哥。先生个性沉默寡言，我们还没深入了解，就奉子成婚。婆婆精明能干，掌握家里大权，每个人都要听婆婆的话。而我嘴巴不甜，自然故人怨。先生家也不好过。有些负债，我和先生没有固定工作收入，没钱给公婆，两个女儿又相继出生，生活自然要看人脸色过日子。这样精神压力折磨，我也得了躁郁症，可是我忍了下来，为了孩子，再加上先生不离婚，我也没办法。日子过了十几年，直到我们搬去外地做生意，生活。才改善了许多。如果没有接触大爱正言法师的佛法，这段日子不知道怎么撑过来的。我会去寺庙拿因果书回家阅读，也会捐款投钱给僧侣，还有放生，都会让我很快乐。直到六年前，公婆两人都得到癌症，我去医院照顾，在休息室看到《因果记事集》第一集。我看了好开心，终于让我找到了解疑的因果书，也向师兄姐要了二至八集，可是一直没有勇气请示，怕要照顾公婆家庭，以至于没时间念经。公婆生病这三四年来，我们尽心尽力照顾，直到往生。我的心里一直存在疑惑：为什么我做了那么多，却也得不到公婆的喜爱？和大姑大伯的认同。后来我鼓起了勇气请示，果不出其然，前世因利益冲突，用毒药毒死了他们，才会本世受到如此的对待。我看到阿伯说：“因果债要功德还。”我每天念经，很开心的还业债。我放下了一切怨恨，现在心中很自在。快要完成经文书，希望回向后可以解冤释结。毕竟欠人家的也要甘愿还。我想要后世都是无债一身轻的过。写此分享文如有功德，希望回向给我的冤亲债主，感恩阿弥陀佛。谢谢牟尼精舍的阿伯师兄姐，你们辛苦了。分享二。感觉自己很幸运，这辈子能有机会接触牟尼精社。在一年多前，在脸书看到牟尼精社的文章，很吸引我。看到因果债、功德还，我百分百相信。因为我学佛已有五六年了，我这辈子一切还算平顺，但是先生和独子却让我有精神的压力。无论我怎么对他们好。他们总是看到我的缺点，永远看不到我的优点。我之前也常参加法会，也固定布施、吃素、放生、做义工等等，能做的我都尽量做。但是我们三人还是常有状况。我也趁他们在睡觉时，跟他们的灵跪拜忏悔，但还是不能化解恩怨。我也是。很苦恼，刚接触牟尼精社时，想请示，却有点怕怕的，因为我平常虽然有在念《金刚经》《药师经》，但是很怕念《地藏经》，因为之前念过，觉得很多很难念，怕开示出来一百多部，不知要念到何时。第一位业主菩萨要经文各一百六十八部。我看到这数字真的很害怕，我在家里观世音菩萨面前跪着哭，请菩萨加持我，让我能赶快学会念地藏经。结果果然菩萨有加持，我在一两个月后，只要45分钟就能念完一部地藏经了。目前最高纪录，一天最多能念五部地藏经。所以大家不用害怕，有心念经。佛菩萨一定会加持，一定念得了。而且学佛念经也让我开智慧。在学佛过程中，我一直纳闷，我们回向冤亲债主是否有先后顺序，或欠多欠少的差别？刚好经社解决我的疑惑，原来是要专案回向，才能根本解决问题。我现在只要有问题就请示。我已不怕经文的数字了，修行每天念经很快乐，没念经反而觉得怪怪的。累劫累世欠业主菩萨的，能透过因果债、功德还和忏悔，还是最好的方法，也能解决问题。我也很认真的度同修学佛，他自己现在也很会念经，也比较没状况，也对我比较好了。欠儿子的债，我也念经圆满了，但他没学佛，还是有点小状况。佛度有缘人，他才二十几岁，跟他讲佛法，他有时会觉得烦。我现在也随缘，他自己以后踢到铁板，他才会知道，学佛之后一切都有改善。奉劝大家趁早学佛，祈愿大家。现世得安乐，来世得解脱。感恩佛菩萨慈悲度化我，感恩度我的两位师姐，感恩师兄师姐慈悲。大家辛苦了，随喜赞叹一切善业功德。若我写这篇文章有功德，我愿回向给我的累世业主菩萨。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。以上为有缘人分享，感恩两位有缘人的分享。从两篇文章中，我们能深刻感受到有缘人心中对佛法的感恩。众生们累劫累世随业流转，六道轮回中，我们都曾去过。众生们来来去去，无缘对面不相逢，只有与我们缘分深者。才能结为家亲眷属。很多人会困惑：既然是家亲眷属，不就本该相亲相爱吗？为何我对家人的付出，他们永远感受不到？如文中公婆生病这三四年来，我们尽心尽力照顾，直到往生。我的心里一直存在疑惑：为什么我做了那么多，却也得不到公婆的喜爱？和大姑大伯的认同，我这辈子一切还算平顺，但是先生和独子却让我有精神的压力。无论我怎么对他们好，他们总是看到我的缺点，永远看不到我的优点。其实不是家人看不见您的付出，而是您过去是对他们的伤害已储存在阿赖耶识里。过去是肉体虽灭，但记忆的烙印。却不会消失，因缘一到会自动发作。被讨报的人会觉得痛苦难挨，但对讨报的人来说却是下意识行为，完全不会认为有何不妥。因果不从源头解开，您就无法从痛苦中出离。因此，家暴的会继续被家暴，言语凌迟的也会继续被言语凌迟。或许有人会质疑：他被欺负的人不就很可怜？对他们公平吗？以佛法来说，这是一报还一报，本来就是您欠人的，如今被欺负，只是还人而已，怎会不公平？很多人对经文数量会有恐惧，问题还没请示，就先错列等。如文中，可是一直没有勇气请示。他要照顾公婆家庭，没时间念经，怕开始出来一百多步，不知要念到何时。牟尼经社办事，从来不会对请事者摸摸头。您如果想单纯祭改改运，或者想被摸摸头，那么请找别处。经社办事是从最原始点，两人间的因果着手，经由您自己忏悔。自己念经来解开因果，众生皆有佛性，只是被层层无名习气和业力所障蔽，如同在宝珠上覆盖了厚厚灰尘，显现不出其光芒。众生们借由诵经，会慢慢找回自己迷失的佛性；借由诵经，当初被您伤害的人灵也会被感动。进而与您一同学习佛法，佛法救您也救了对方，佛菩萨用心良苦啊！另外，针对文中所说的，所以大家不用害怕，有心念经，佛菩萨一定会加持，一定念得了。真的是佛菩萨加持吗？其实是有缘人的心加持自己。有愿就有力，有力就能激发出无限潜能。有缘人爱家人的心，想突破改变，因此激发出努力念经的动力。佛法不是迷信，佛法是教您认识宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我们生活的环境。您看清了人生真相。就能放下心中的怨念和执着，进而和万事万物和平共处。无量寿经上讲，佛教是圆满的，帮助我们解决众生一切苦难的问题，让我们每个人在这一生中得到幸福快乐，家庭美满，社会和谐，国家富强，世界大同。这就是佛教在我们世间的目标。至于往后的目标，断烦恼、出三界，这殊胜的利益就更不可思议了。文中阿伯说：“因果债要功德还。”我每天念经，很开心的还业债。我放下了一切怨恨，现在心中很自在，快要完成经文数。希望回向后可以解冤释结，毕竟欠人家的也要甘愿还。我想要后世都是无债一身轻的过。我现在只要有问题就请示，我已不怕经文的数字了。修行每天念经很快乐，没念经反而觉得怪怪的。学佛好吗？念经好吗？让您自己来体验。牟尼经社邀请大家一起加入学佛行列，念经勤消业障，让自己的人生更光明美好。摘录自上言法师《人行道》，觉察自己的偏执。人生在世，总有许多烦恼。佛法的根本精神就是要教人断除烦恼。怎么做呢？方法很多。当我们追究烦恼的根源时，会发现有一种烦恼是来自于自己主观的立场，不能得到外在环境或周围的人认同。每一个人都希望得到别人接纳，甚至能控制别人，却很少有人会心甘情愿接受别人的意见，更甭提受到别人的控制了。如此，人与人。人与环境之间的冲突矛盾就来了。有一对恩爱夫妻，在结婚多年以后还是离婚了。办离婚手续时，两个人都很难过，连他们自己都想不通：明明两个人感情很好，怎么可能走到这一步呢？原来这位太太弱不禁风，大热天里也受不了一点点风，不能吹冷气。不能吹电扇，连窗户都不能开，偏偏这位先生最怕热，没有冷气睡不着，所以这对虽然恩爱却无法相处的夫妻，最后只好分道扬镳。这是人生的悲剧，不过这也是人生的常态。佛陀在楞严会上对大众说法时。曾经举起自己的手来问阿难说：“阿难，你看我的手是正的还是倒的？”阿难自恃多闻，被佛陀连番训斥几次之后，再也不敢逞强，只得含糊应答说：“世间一般人都认为手指向下就是道，我也不知道究竟如何为正，如何为道。佛陀就说了：“手臂就是手臂，哪有一定的正或道？只是世间的人一定要执着上述为正，下垂为道，这是执迷不悟的看法。所以，以佛的眼光来看，世间所见的许多价值标准，都是人的执着妄想。是非善恶本来没有绝对的标准。”一个人从某个角度看是大坏蛋，可是从另一个角度来看，也可能是个大好人。这些标准都是人定出来的，未必放诸四海而皆准。我们如果不能觉察自己的偏执，就会被自己的好恶所蒙蔽，也就会理直气壮地拿着自己所执着的价值标准去衡量外在环境。合乎自己的标准，就起了贪爱心；不合标准，就起了厌恶心。这个分别心就是烦恼的根源。其实外在的境界根本是一样的，就像佛陀的手臂，非正非道。可是不同的人来看，就有不同的评价和反应。我们若能时时反省。自己的偏执，在待人处事上就会比较圆融了。有一个妈妈告诉我，她的孩子在学校跟人家打架了，结果老师重重的处罚他的孩子。另一个打群架的同学因为功课好，逃过了处罚。老师不问青红皂白，就责怪他的孩子把人家好学生给带坏了。其实真正带头打架的是那个成绩好的学生。大家看，明明同样犯错，成绩好就没事，成绩差就该罚。老师把成绩好坏当做衡量品德的标准，在我们看来是很明显的错误，可是那位老师却浑然不觉。事实上，很多时候我们就是这样对自己的错误。浑然不知，因此佛法教导我们时时观察自己微细的念头，不要被自己蒙蔽。不论外在的境界如何变化，情绪都不会受到牵动，那么就可以断除烦恼了
0: 。模拟经《摩尼经四》。